0: Wie gehst du im Jetlag?
1: Ah, Ich bin vorhin um eins erst wieder aufgewacht und es hat wieder so <lacht> bestimmt eine halbe bis fast ganze Stunde gebraucht, um heute nachts so um 4.30 Uhr morgens äh, zu versuchen zu schlafen. Oh, Kacke. Also, ich bin zu alt für diesen Mist. <lacht>
0: Development environment. Development
2: environment.
0: herzlich willkommen und Development dem it podcast bei dem es um Podcast, geht dem nur um mehr mein heutiger Gast baut Entwicklungstools außerhalb des gewöhnlichen Fullstacks. Sie arbeitet im Web3-Umfeld und was genau das bedeutet und was für Themen ihr noch am Herzen liegen, das fragen wir gleich. Herzlich willkommen, Kiruse.
2: Hi, hi. <lacht>
0: <lacht> Freut mich, dass es geklappt hat. War nicht ganz einfach, als, wir, als ich dich das erste Mal kontaktiert habe, warst du gerade äh, in den USA?
1: Genau, arbeitsmäßig sogar. <lacht>
0: Ja, cool. Ja, darüber, darüber sprechen wir gleich. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis, bis du von deinem Jetlag runtergekommen bist und wir dann geschafft haben, einen Termin zu machen. Aber freut mich sehr, ähm, dass geklappt hat.
1: Freude ganz meinerseits. Bin sehr <lacht> gespannt gewesen auf den Tag heute.
0: <lacht> ja, bin gespannt, was wir heute rausfinden. Vielleicht ganz kurz zur Person. Ähm, Kiruse ist nicht dein richtiger Name, sondern das ist dein, dein Twitter-Handle. Und ähm, da du auch Wert auf äh, Privacy legst, äh, haben wir gesagt, wir bleiben beim, beim Handle, korrekt? Genau. Cool. Das macht das, das Ganze ein bisschen mystischer. <lacht> wie, wie so vieles in diesem Web3. Ähm, wa, was, was hast du denn so bisher gemacht oder wie war überhaupt dein, dein, dein Werdegang?
1: Ui, uh. <lacht>
0: wie bist du in die Entwicklung gekommen? Fragen wir doch mal so.
1: Tatsächlich, ähm, mit Web3 und den ganzen Blockchain und Kryptozeugs habe ich mich eigentlich erst vor zwei Jahren so in etwa wirklich äh, angefangen mit auseinanderzusetzen, auch wenn ich bereits vorher durch einen damaligen Klassenkamerad vor vielen, vielen Jahren schon wusste, dass Bitcoin existiert. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass manchmal in den Pausen zwischen den Klassen mein Klassenkamerad mit mir reden würde und sagen würde von wegen... Äh, Bitcoin ist jetzt 25 Euro oder sowas. Und <lacht> Zu dem Zeitpunkt damals habe ich noch nicht 100% verstanden, worum es eigentlich bei der Technologie geht. Und dachte nur, ach ja, investment -Zeug, da bin ich sowieso noch viel zu jung für oder sowas. Mhm. Ich könnte mich wahrscheinlich sowieso auf keiner Plattform anmelden, um Bitcoin zu kaufen und dies und jenes. Und
0: <lacht> ach, witzig, das war 2012, 2014 sowas, oder?
1: Bitcoin selbst ist schon 2009 um, ja, veröffentlicht worden, released mhm. worden, um, aber, ja, zu dem Zeitpunkt war es dann doch schon in Richtung, ja, 2012, so ein Dreh.
2: Mhm.
1: Und wenn ich mich nur ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigt hätte, dann wäre ich heute vielleicht Millionärin, weil ich nee. einfach damals aus Jux und Dollareien in meiner hätte laufen lassen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, so geht es vielen, die damals <lacht> das gehört haben und gedacht haben, ach, diese ganzen Kinkerlätzchen, diese Spielereien, was soll das werden? Und ähm, bei mir war das ähnlich.
1: Ja, ich ja. weiß nicht, aus irgendeinem Grund, wobei bei Bitcoin selbst ist das eigentlich noch ein bisschen mehr verständlich, aber aus irgendeinem Grund habe ich halt die gesamte Blockchain- und Kryptosphäre für eine lange Zeit nicht wirklich ähm, als sozusagen Technologie Branche mhm. identifiziert, sind dann eher als Investment- slash Finanzbranche.
2: Mhm.
1: Und weil das eigentlich gar nicht wirklich mein Fachgebiet ist, sondern weil ich mhm. halt so ziemlich mein Leben lang schon fast ähm, mit Programmierung am Hut habe, mhm. ist das ein bisschen an mir vorbeigeschlittert. <lacht> sogar mhm. Sogar während des Studiums dachte ich mir eigentlich immer, ja, ich bin arme Studentin und kann mir eigentlich überhaupt gar keinen Bitcoin oder Ethereum oder sowas leisten, was soll's.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, aber zumindest hast du es jetzt für dich realisiert. Ich glaube, da sind auch, also für mich ist das nach wie vor alles äh, ein Buch mit sieben Siegeln und ähm, das meiste, was ich davon mitbekomme... Also ich habe es dir schon mal in unserem Vorgespräch gesagt, das wirkt für mich auf mich immer noch alles sehr scammy. Deswegen bin ich sehr <lacht> froh, dass du heute da bist und uns ein bisschen vielleicht, ähm, ja, eine seriösere Seite davon zeigst und ein bisschen erklärst, was da abgeht. Ähm, aber du, du hast gerade gesagt, du, du ähm, bist schon dein Leben lang oder fast dein Leben lang, hast du was mit, mit ähm, Entwicklung zu tun? Also was hast du denn vor Web3 gemacht?
1: Um, das ist ein bisschen komplexer. <lacht> Okay. Aber ich bin so dieser relativ typische Fall von, ähm, ja, dieser typische Programmiernerd, der mit relativ frühem Alter, in meinem Fall mit 11, 12, schon angefangen hat, das erste Programm zu schreiben, damals, mhm. ähm, wenn man es als Programmiersprache anerkennen will, erstmal HTML und dann relativ schnell geschlittert in <lacht> C <lacht> ⁇ ja. von daher ähm, von der HTML zu
0: so C++ ist aber auch ein schneller äh, <lacht> ich will jetzt nicht sagen Abstieg, Aufstieg auf jeden Fall Weg
1: jo, das äh, damals hat mir meine Mutter gezeigt ähm, weil sie festgestellt hat, dass ich doch schon relativ viel Zeit am PC verbringe ja. hat sie mich irgendwann rübergerufen und gesagt, ich zeig dir mal was und dann diesen sehr bekannten Trick Rechtsklick äh, Seitenquelle anzeigen mhm. und dann habe ich zum ersten Mal HTML Source Code gesehen und irgendwie war das dann einfach prädestiniert
0: Verstehe Verstehe Das heißt ähm, Das heißt deine Mom hatte auch schon was mit Programmierung am Hut bist du über sie reingekommen
1: absolut nicht Das ist der Witz an der gesamten Sache
0: <lacht> okay.
1: Sie wusste eigentlich nur, dass es HTML gibt. Sie konnte mhm. selbst kein HTML schreiben. Sie ist selbst, ähm, Gott, wie nennt sich das, ähm, internationale ähm, Kauffrau mhm. oder sowas. Ähm, okay. Also hat mhm. sehr viel mit internationalen, ähm, wie nennt sich das, ähm, Halle, Expeditionen Logistik. und sowas zu tun, mhm. Logistik genau. Mhm. Und kann eigentlich selbst nicht programmieren. Hat mir nur den HTML-Code gezeigt. Und dann habe ich mir Bücher und Bücher gekauft.
0: Mhm. Cool. Ja, damals gab es wahrscheinlich auch noch kein Internet. Damals musste man mit Büchern weiterkommen.
1: Größtenteils zumindest. Also da war Internet noch nicht ganz so verbreitet, zumindest. Ja. Wir hatten zu Hause keines.
0: Ja, ja. Okay. Das war, das war sogar noch vor den 56K-Modem. Also... <lacht>
1: Nee, das nicht. So alt bin ich jetzt genau. zum Glück auch noch nicht, aber...
0: Okay. <lacht> ja, du, also ich glaube, als ich elf war, hatten wir da schon Internet? Ich frage, ja, wahrscheinlich gerade so diesen 56-K-Modem mit... Da gab es noch den Silver Server und die Eltern haben noch drauf geguckt, dass man nicht allzu lange im Internet sitzt, weil jede Minute <lacht> hat gekostet. Und die Leitung war belegt. Telefonleitung. Das heißt, niemand konnte anrufen. Ja, okay. Ähm... Aber, aber du hast dann du hast dann angefangen, C++ heißt mit 11 so zum Spaß oder halt auch, auch später. Ähm, und du hast das studiert, oder? Du hast hast du Informatik studiert oder was hast du studiert? Um, ich habe zuerst
1: versucht, ein, wie nennt sich das, ein theoretisches Informatikstudium zu machen mhm. in mhm. Aachen. Mhm. Da habe ich, zu dem, also in der Nähe von Aachen, habe ich zu dem Zeitpunkt mhm. gewohnt mhm. Habe dabei festgestellt, dass es mir zu theoretisch ist, zu mathematisch. Und ich möchte eigentlich eher was äh, Konkretes mit Programmierung eben halt machen. Mhm. Und habe mir dann ein Studium im Game Development gesucht in Heidelberg. Mhm. Okay. Und das dann auch tatsächlich zu Ende geführt. Also so oder so ähm, was Studiengänge betrifft, gibt es meines Wissens nach nur sehr wenige Unis und Hochschulen, die sowas in Sachen Blockchain überhaupt anbieten. Ich kenne eine in Frankfurt, die allerdings eher auf die finanziellen Aspekte und die Konsequenzen für zum Bleistift die EU und den Euro ausgelegt ist. Da kriege ich re regelmäßig Newsletter von, von wegen digitaler Euro wird jetzt besprochen und dies und Aha. jenes. Aber Technologie selbst wird da, glaube ich, auch nicht wirklich beigebracht.
0: Ja, cool. Okay, das heißt, du hast du hast ähm, Game Development studiert und hast dann auch als Game Developerin gearbeitet? Nee. <lacht> okay.
1: <lacht> Denn ähm, im Endeffekt habe ich während des Studiums gemerkt, Game Development ist sozusagen meine Leidenschaft und mhm. ich möchte eigentlich nicht, dass meine Leidenschaft irgendwie von finanziellen Druck... Ähm, eingeschnitten wird. Also ich möchte mhm. zum Bleistift nicht, dass ich ein Game Design entwickle, auf das ich super stolz bin.
2: Mhm.
1: Und dann dauert das, äh, also kann ich, was weiß ich, verschiedene Deadlines oder sowas gar nicht einhalten und muss dann Features einschneiden und dieses eine Feature, auf das ich so stolz war, dass ich eigentlich unbedingt haben möchte, ist im Endeffekt dann doch nicht im Spiel und dann kommt am mhm. Ende irgendwas raus, wo ich nur so nur noch so halb stolz drauf bin. Yeah. Das wollte ich alles im Endeffekt gar nicht ähm, und weil ich eigentlich ähm, ja sozusagen aus Eigeninitiative relativ viel mit Fullstack gelernt habe,
2: mhm.
1: bin ich im Endeffekt nach dem Studium als Freelance ursprünglich ähm, eben halt in Fullstack gegangen, aber habe im Endeffekt nur Frontend gemacht mit React, das ja. äh, sollte eigentlich auch gar nicht so passieren, <lacht>
0: Wie es so oft denn, ist im Leben?
1: Genau, denn eigentlich, wie gesagt, sollte ich ähm, mit meinem KI-Professor zusammenarbeiten mhm. und Machine Learning machen, aber irgendwie ist es dann doch nicht dazu gekommen und die haben mich im Endeffekt gefragt, hm, sag mal, kannst du eigentlich eine Mobile-App machen? Und ich habe denen eigentlich direkt gesagt, nee, kann ich nicht, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ach mhm. ja, du machst jetzt mal bitte für uns eine Mobile-App. Hm, okay. <lacht> Nett, dass ihr und gefragt habt. <lacht> Und dann ähm, habe ich ähm, zuerst mit Android Studio rumgemacht. Mhm. War mir allerdings zu blöd mit den ganzen, ähm, wie soll man sagen, drumherum und alles. Und so viele verschiedene Dateien, die ich für eine kleine Änderung bearbeiten mhm. musste. Und habe dann im Endeffekt React Native gelernt. Und habe so dann eben halt... Ja, React gelernt ja, cool. und habe dann darüber relativ indirekt angefangen, eben einfach im Frontend-Bereich
0: zu freelancen. Mhm. Das heißt aber, dass mit in vielen Dateien, das lag nicht am Android Studio, sondern am, am Java an sich, also an der Java-Architektur.
1: Ähm, doch, es lag zum Teil auch an Android Studio, zum Bleistift, ähm, ja, dass lokalisierte Strings schon fast äh, vorausgesetzt waren und die hm. ähm, UI-Struktur auch in zum Teil mehreren Dateien definiert wurde und dies und jenes. Mhm. Und es war mir für ein Einzel-, also für eine ein Frau projekt mhm. ähm, relativ aufwendig. Von daher dachte ich mir, das muss doch einfacher gehen.
0: Verstehe. Okay, dann hast du gefreelanced. Bis, bis zu deinem Web3-Job oder
1: so ziemlich. Okay. Ähm, unglücklicherweise wurde das sozusagen geprefaced mit, ähm, ich bin langfristig krank geworden. Hm. Ähm, chronische Gesundheitsprobleme oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. Chronic Health Issues. Mhm. Ähm, konnte für drei Monate sogar absolut nicht arbeiten. So schlimm mhm. ist das zum Teil geworden und habe mir dann eben halt versucht, ähm, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Es war ziemlicher Zufall. Mhm. Ähm, witzigerweise ist die Web3-Community eigentlich so ziemlich vollkommen auf Twitter. So also ziemlich jeder, der in Web3 halbwegs aktiv ist, ist auf Twitter unterwegs. Mhm. Und das äh, involviert auch meinen Boss.
0: Ja, witzig.
1: Ich habe also lang über kurz. Gesehen, dass mein Boss lustigerweise einen React-Entwickler sucht, mhm. der auch sehr gut mit TypeScript ist. Mhm. Das trifft auf mich zu. Mhm. Also dachte ich mir, ach ja, warum eigentlich nicht? Ich probiere es mal, ich habe nichts zu verlieren. Ja. Und ähm, ja, drei Interviews später bin ich dann eingestellt gewesen. Cool. Das ist, das ist das allererste Mal bei mir gewesen, dass ich äh, eine einzige Bewerbung rausgeschickt habe und dann eingestellt wurde. Das ist mir bisher auch noch nie passiert.
0: Stark. Stark. Ja. Ähm, aber hattest du denn überhaupt schon viele Jobs? Ich meine, du warst studiert, warst danach Freelancerin? Hast du, warst du noch irgendwo hattest du irgendwelche Zwischenstationen noch? Oder? Ich habe als
1: Werkstudentin in der Programmierung gearbeitet. Okay. Das hat zum Bleistift auch ABAP von SAP involviert.
0: Mhm. Okay, okay, cool. Und oh. ich habe
1: einmal bei McDonalds und einmal am Fließband tatsächlich gearbeitet, aber hey, das <lacht> bei der Fließbandarbeit habe ich auch festgestellt, das war in der Druckerei, dass ich äh, gegen hohe Mengen von Druckertente, Druckerschwärze dezent asthmatisch allergisch bin.
0: <lacht> wow, kann ich mir vorstellen. War das in Heidelberg?
1: Nee, das war okay. in meiner, in Anführungszeichen, Heimatstadt, wo ich okay. meine Schule abgeschlossen habe.
0: Okay, alles klar. Ich dachte bloß, vielleicht war das irgendwie bei... Heidelberg ist ja auch für seine Druckereien bekannt. Mhm. Hätte ja sein können. Verstehe. Okay. Ja, cool. Ja, solche Jobs prägen einen zwar, aber haben jetzt erstmal nichts mit Programmierung dann ähm, am Hut.
1: Jo. Den Job habe ich, also sowohl den McDonalds-Job als auch den Druckerei-Job habe ich nicht lange behalten. Ja, ja. War nur Überbrückung.
0: Ja, ich hatte auch viele kuriose Jobs. Mein kürzester Job hat genau einen Tag gedauert in <lacht> eine, als Pizzabäcker in einer in eine, in eine imbiss Whatever.
1: Das musst du dir aber auch ein bisschen näher erläutern, wie, wie nur einen Tag.
0: <lacht> ja, ich bin reingekommen, die Leute waren super alle pisst. Ich habe mein, mein T-Shirt bekommen, weil alle da im selben, quasi im selben T-Shirt rumgelaufen sind oder in, in uniformiert. Dann hat man mir kurz gezeigt, wie man hier Pizzen backt, und dann hat man gesagt, so, jetzt kannst du loslegen. Und ähm, äh, dann, ja, die ganze Atmosphäre war sehr strange. Und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, gut, tschüss. Doch nicht.
1: Ich komme morgen übrigens nicht wieder. Ja, genau,
0: genauso. so. Ähm, ja, da habe ich bereut, dass ich keine Schürze hätte, sonst hätte ich das wie bei Scarface, einfach die Schürze noch so zusammen, zusammengeknüllt und weggeschmissen beim, beim Rausgehen. Das wäre sehr ikonisch gewesen. Aber leider war es nicht so ikonisch. Ich habe sogar das T-Shirt anbehalten. <lacht>
1: Hast du das T-Shirt vielleicht sogar noch? Äh,
0: ich glaube leider nicht mehr, aber ich hatte sehr, sehr lange Zeit noch. <lacht> so, genau. Kleiner Sidestep zu meinen äh, vielen Vorjobs. Anyway, du, äh, hast dann, du hast dann äh, in, in, da angefangen, wo du jetzt auch arbeitest. Ist das ein US-Unternehmen?
1: Jo, und zwar sitzt das gerade in Kalifornien, zumindest unser Headquarter, mhm. allerdings sind wir ähm, momentan noch fully remote. In Kalifornien selbst sitzt eigentlich nur unser CEO, mhm. wir sind auch ein recht kleines Unternehmen, wir haben, äh, Moment, wenn wir, wenn wir den CEO mit einbeziehen, haben wir vier Entwickler. Mhm. <lacht> Ja. Allerdings ist sie CEO natürlich ein wenig äh, mit anderen Dingen beschäftigt. Ja. Von daher äh, haben wir sozusagen drei Vollzeitentwickler.
0: Mhm. Okay. Wie, wie läuft denn das eigentlich? Das habe ich mich immer gefragt bei diesen Remote-Stellen aus Amerika. Wie läuft das mit, ähm, mit den Verträgen? Also bei größeren Unternehmen verstehe ich wahrscheinlich, machen sie dann irgendeine GmbH in Europa oder irgendein juristisches Zentrum in Europa auf, das dann dir deutsche Verträge ausstellen kann. Aber hast du da irgendwelche Verträge oder wie wie läuft das, wenn du um, darüber überhaupt reden darfst?
1: Äh, Verträge gibt es so gesehen nicht. Ähm, ich bin auch nicht wirklich fest angestellt in der Hinsicht, aber es ist trotzdem auf Gehalts. Basis. Also okay. selbst wenn ich mal krank bin oder sowas, dann schreibe ich halt einen Slack, ich bin heute krank, mir geht's mhm. nicht gut oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Ähm, das wird dann trotzdem sozusagen angerechnet.
2: Mhm.
1: Auf meiner Seite jedoch äh, behandle ich das im Prinzip weiterhin als Freelance Job. Deswegen okay. ist mir das Recht zugute gekommen. Ähm, ich habe so oder so einen Steuerberater. Dem lasse ich dann immer alle meine Rechnungen zukommen und mhm. das hier zählt sozusagen als Vertragsarbeit. Ähm, sprich, das ist natürlich ein bisschen doof, was ähm, soziale Versicherungen und sowas eben halt betrifft. Ich ja. bezahle auch den vollen Mitgliedsbeitrag bei meiner Krankenkasse, der ehrlich gesagt relativ hoch ist.
0: Mhm. <lacht> Glaube ich.
1: Um, aber glücklicherweise wird das zum Bleistift dann auch von meiner Steuer abgesetzt und dies und jenes. Also ist alles ein bisschen komplizierter, als wenn man jetzt tatsächlich um, unter Vertrag voll eingestellt ist. Hm. Ich werde auch in US-Dollar bezahlt, also muss ich die dann auch immer wieder konvertieren auf meinen Rechnungen. Mhm. Um, jo.
0: Okay, interessant. Aber du wirst, du wirst in, in, in Fiat-Money bezahlt?
1: Uh, mehr oder weniger. Also ursprünglich sollte die Option bestehen. Mhm. Aber es hat sich herausgestellt, dass aus irgendeinem Grund meine, zumindest Bank, nicht von dem Bezahlsystem, dem Payroll-System von meinem Chef mhm. halt, ähm, akzeptiert wird oder unterstützt wird oder was auch immer so dass wir dann gesagt haben ja ich bin so oder so ziemlich blockchain native kannst mich auch gerne auf der blockchain bezahlen dann kaufe cool. ich das sozusagen selbst aus aber das ist trotzdem dann in usd coin yeah. also eben halt einem us stable coin yeah. was ja schon fast fiat ist
0: ja 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 sind ja relativ eins zu eins daran gebunden ne ja yeah. okay cool ich hatte auch mal die, ich habe äh, ganz kurz für ein Unternehmen, das in Dubai sitzt, ähm, gearbeitet, also auch nur so als Nebenjob. Ich habe da beraten und hier und da geholfen, also es war auch mehr so ein ähm, Freelance-Job äh, und die haben mich auch in Ethereum ausbezahlt. Hm. War auch interessant, aber das war eine ganz kurze Erfahrung. Das war jetzt auch nichts Nennenswertes. Ähm, war aber trotzdem eine interessante Erfahrung. Okay. Das
1: Dover in Ethereum ist immer... Also ich weiß nicht, ob das jetzt direkt auf dem Ethereum-Netzwerk war. Mhm. Aber das Dover in Ethereum, deswegen habe ich ehrlich gesagt auch selbst, äh, keine Ethereum-Adresse mhm. beziehungsweise keine Transaktionen durchgeführt. Äh, je nachdem, was man macht, kann man auch schon mal gut und gerne 250 Dollar an Transaktiongebühren dafür bezahlen. Ja, absolut. Es ist immer ein bisschen... Wobei, das ja, war ja auch selbst, nicht immer so. Ja, selbst wenn man in, um, in DeFi, also in Decentralized Finance irgendwas macht auf Uniswap, Alpine oder sowas, ja. ähm, man kann, also kann man eigentlich damit rechnen, dass die Transaktionsgebühr alleine schon mal 5 Dollar sind und hm. wenn du dann nicht mit ja, nennenswerten Beträgen agierst, ha ähm, handelst, äh, ja. lohnt sich das eigentlich so absolut gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Nein, bei mir war es übrigens keine nennenswerte Beträge, ähm, dass äh, keine Ahnung, wie die das damals gemacht haben, aber ich glaube, das war nur noch zu einer Zeit, da waren die Transaktionen noch nicht so hm. teuer, wie sie jetzt sind. Ich kann mir auch gar nicht überlegen, gerade war das überhaupt auf der Ethereum-Blockchain? Naja gut, wenn sie mit Ethereum bezahlt Ich habe keine Ahnung, bevor ich mich hier, ich weiß es nicht mehr. Es waren auf jeden Fall keine nennenswerten Beträge und ähm, die Transaktionskosten haben sie ja sowieso sie übernommen, von daher. Genau. Ähm, okay. Und das ist ein, in Anführungszeichen, Web3-Unternehmen, was, was bedeutet Web3 eigentlich? Also was, was, was macht ihr um, da?
1: Ja, äh, Oder wie definiert man
0: ein Web3-Unternehmen? Sagen wir es mal so, okay.
1: Ähm, um, eigentlich ist Web3 in Anführungszeichen der Nachfolger von Web2, hm. Da bin ich ehrlich gesagt nicht 100% ganz der Meinung. Ich glaube selbst, dass Web 2 und Web 3 zumindest für sehr lange Zeit koexistieren werden.
2: Mhm.
1: Denn eigentlich soll Web 3 auch ähm, so gesehen nur einen Paradigm-Shift noch mal repräsentieren. Mhm. Den gab es schon mal, deswegen haben wir überhaupt den Begriff Web 2 eingeführt. Mhm. Ähm, und dieser Paradigm Shift ist sozusagen von von der Cloud und der User ist das Produkt, gehen wir über auf immer halt dieses dezentralisierte Netzwerk Peer-to-Peer -Peer, und ähm, der User steht im Mittelpunkt, ist aber nicht mehr das Produkt. das ist das verstehen meistens viele synonym mit Blockchain.
2: Mhm.
1: Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Denn ähm, Web3 ist zum Bleistift auch IPFS, das Interplanetary File System. Mhm. Äh, das ist, kann man sich eigentlich wie ein Torrent vorstellen, nur auf eine etwas andere Art und Weise. Ähm, aber genauso prinzipiell kann ich mir zu Hause einen Server aufstellen. Das ist dann ein IPFS-Server und ähm, andere IPFS-Systeme können sich damit verbinden und dann wenn ein User einen Content-Hash sucht, das ist einfach nur ein Chart 256-Hash mhm. von dem Inhalt einer Datei, um, das ist dann die Adresse von dieser Datei, dann ja, so, fragt er sozusagen bei einem IPFS-Server an. Wenn mhm. der die Datei hat, liefert der die Datei, der die Datei aus. Und ansonsten fragt er halt seine Peers, die er kennt. Und, ja, bis das irgendjemand halt diese Datei zurückliefern kann.
2: Mhm.
1: Ähm, dann okay. kann man noch pinnen und dies und jenes. Und Ja, im Web3, also im Krypto-Ökosystem wird IPFS ganz gerne verwendet, um zum Bleistift dann die NFTs hochzuladen und dezentralisiert eben halt zu lagern. Ja. Ähm, yeah aber wie gesagt im Endeffekt ist das eigentlich eine andere Version von Torrents und witzigerweise <lacht> ich glaube der größte Torrents-Klient hat mittlerweile auch äh, seinen eigenen Kryptocoin um ja das das dezentralisierte Lagern von den Dateien die mit einem Torrent assoziiert sind ebenfalls halt finanziell zu äh, incentivisieren nee.
0: Du hast mir geschrieben, ihr baut Entwicklungstools oder DevTools mhm. für Web3.
1: Jo, allerdings sind wir tatsächlich eher auf ähm, ein bestimmtes Ökosystem innerhalb von Web3 spezialisiert, und zwar das Kosmos-Ökosystem. Mhm. Ähm, da sind die Smart Contracts auch ein bisschen anders als bei Ethereum und der sonstigen evm Sprich, wir sind sozusagen eine Nische innerhalb einer Nische, innerhalb einer Nische. <lacht>
0: <lacht> ja. auch das ist so dieses Geklusterte in Web3. Da gibt es ja so unglaublich, also erstens mal eine extreme Vielzahl an, an Blockchains. Jo. Extreme Vielzahl an Technologien und eine extreme Vielzahl dann auch noch an, an Levels. Oder da gibt es so dieses L0, L1, L2, 3
1: Genau, äh, es gibt's mittlerweile immer mehr L2s, ähm, typischerweise, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man im Kosmos-System tatsächlich von L2s redet, ich kenne zumindest so bisher keines, denn das Kosmos-System ist so oder so auch darauf ausgelegt, ähm, ja, das Kosmos-SDK macht es zum Bleistift einfach, äh, ein kompatible Blockchain selbst zu entwickeln, und dann gibt es darauf nochmal die Ignite CLI, die das, ja, den Prozess nochmal vereinfachen,
2: mhm.
1: sozusagen ein Framework, um eben halt mit dem SDK zu arbeiten. Mhm. Ähm, und im Prinzip sind die individuellen Blockchains innerhalb des Kosmos-Ökosystems schon fast ihre eigene L2. Um, denn L2 ist jetzt ein Bleistift-Arbitrum-Roll-Ups, um, um, die sozusagen ein bisschen spezialisierter sind, um, mehr scalable und um, eventuell sogar irgendwas haben, was sie von Ethereum nochmal absetzt. Und das Ganze ist eigentlich schon fast in diesem SDK von Cosmos um, eingebaut. Es gibt bei uns so gesehen also keine... L2s.
0: Aber so, so, sorry, ist, ist mir, ich ich tu mir gerade extrem schwer äh, zu folgen. Das äh, <lacht> das war jetzt gerade sehr viel sehr viel äh, Sprech, den ich nicht kannte. <lacht> Vielleicht, ich habe das jetzt mit dem L0, L1 und L2 so, so in den Raum geworfen. Was genau ist das denn? Für mich sind das irgendwelche Abstraktionsebenen, so wie ich das verstanden habe.
1: Nicht wirklich. Okay. Ähm, es geht darum, nämlich eher um die Scalability, also wie sehr es bei der Blockchain möglich ist, mehrere Tausende, Hunderttausende, Millionen User gleichzeitig sozusagen zu unterstützen, beziehungsweise mhm. in einem sehr engen Zeitraum, denn das ist nämlich gerade das Problem mhm. von Ethereum. Ethereum ist ein L1 mhm. ähm, und dieses Problem ist eben halt genau das Problem, weswegen Ethereum auch so teuer ist. Dann hast du Alternativ dazu eben halt ein L2 wie Arbitrum. Mhm. Ähm, das das heißt, hat je, je irgendwas... Je höher die
0: Zahl bei dem L ist, desto mehr User kann ich gleichzeitig supporten?
1: Genau, weil okay. das Ding eben halt m, spezialisierter wird und irgendwas sozusagen im zugrunde liegenden L-Protokoll in Anführungszeichen
2: mhm.
1: irgendwas hat, was ähm, das Ganze optimiert. Mhm. Und ähm, L3 ist dann ja, die App-Chain, wie wir sie gerne nennen, sprich mhm. eine Blockchain, die sozusagen für eine bestimmte, ja, eine bestimmte Anwendung designt wurde, ähm mhm. und dementsprechend sehr gut darin ist, diese, diesen Anwendungsfall zu unterstützen und das auch mit sehr vielen Usern kann. Das ist zumindest der Hintergrundgedanke bei diesem L-System. L0 ist dabei ein bisschen eine Ausnahme und ist meistens eher sozusagen die Kommunikation zwischen Blockchains.
0: Das heißt, weil ich habe L0 oft im Zusammenhang mit IOTA gelesen und IOTA hat mal irgendwo geschrieben, dass man quasi auf eine IOTA-Chain zum Beispiel auch Ethereum oder was auch immer laufen lassen könnte. Und die haben sich immer als L0 gesehen.
1: Da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt mit IOTA nicht genug aus. Okay. Aber ich denke mal, dass das relativ ähnlich gemeint ist, dass ähm, es sozusagen über dem L1 mhm. liegt und äh, übergreifend ist und sozusagen eben halt die die äh, übergreifende Kommunikation ja, oh,
0: beat it. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okay, das ist quasi der, der Okay. Ähm Eine Frage. Können jetzt Also Ethereum ist, wenn wir jetzt mal, Be bevor wir jetzt da in, in, die ganzen, in die ganzen Nischen abtauchen, nur um das noch mal verständlich zu machen, weil ich glaube, also ich für mich ist das immer noch alles sehr abstrakt und ich verstehe es immer noch kaum. Und ich äh, hoffe, dass äh, wir den Zuhörern vielleicht das ein bisschen näher bringen können. Mhm. Ähm, Bitcoin ist zum Beispiel eine Chain, dann gibt es ja noch diese, dann gibt es noch dieses BNB mhm. von, von ähm, oh Gott, Binance. Mhm. Äh, Ethereum ist eine Chain, richtig? Genau. Und das sind alles, und diese Chains, die können aber nur L1, L2, L3, L0 sein. Also die haben jetzt nicht, es gibt nicht Ethereum auf L1, Ethereum mit L2, Ethereum mit L3. Nee. Okay. Also
1: L's, L2 sozusagen mhm. ähm, ist sogar so aufgebaut, dass es äh, im Falle von Arbitrum äh, verschiedene Transaktionen, die eigentlich in dem separaten Arbitrum-Netzwerk stattfinden, bundelt eventuell sogar noch komprimiert oder sonst irgendwas, mhm. Irgend sonstige Security-Lösungen sozusagen anwendet, um eben halt sicherzustellen, dass diese Transaktionen auch legitim sind. Mhm. Und dann allerdings auf Ethereum sozusagen permanent festhält, dokumentiert. So mit, ähm, Light ist sich sozusagen ein Teil der Ethereum-Security für sich selbst. Deswegen baut das eine auf dem anderen mehr oder weniger auf. Und deswegen nennen wir es auch L2, weil es auf mhm. dem L1-Ethereum aufbaut. Okay. Binance-Chain ist auch ein L1. Bitcoin wäre dementsprechend eigentlich auch ein L1. Mhm. <lacht> Und okay. deswegen tun wir uns ein bisschen schwer im Kosmos eben halt L2 zu sagen, denn wir haben eigentlich keine Chain, auf der andere aufbauen bisher.
0: Und dieses ähm, Arbitrum, hast du es genannt? Genau. Das ist was genau nochmal?
1: Das ist eigentlich äh, Ethereum, mhm. nur ein günstiger. Ethereum im <lacht> günstiger verschiedene Transaktionen gebundelt werden. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht 100 Prozent, welche Unique Selling Points Arbitrum hat, mhm. aber Scalability ist definitiv eines davon.
0: Aber das hört man auch oft. Also ähm, ich, wie gesagt, ich bin, sorry, ich muss das jetzt mal ganz kurz hier äh, äh, nachrecherchieren, dieses Arbitrum. Würde mich einfach interessieren, das mal anzugucken. Ähm, das hört man aber oft, dass das der USP von Chains ist, also die Aussagen, ich kenne mich jetzt nicht in so vielen Kostmen aus von verschiedenen, ähm, von verschiedenen Chains, aber so die Sachen, die ich mir angeguckt habe, eben IOTA zum Beispiel, die haben auch damit oder werben damit, dass ähm, dass sie quasi extrem günstig sind und viel sicherer, also Ethereum aber in Low Cost <lacht> ähm, okay ich ähm interessant, interessant also was man von Ethereum wollte Ethereum das nicht auch lösen? haben die das nicht Ewigkeiten angekündigt, dass jetzt wird alles viel besser, bald kommt eine neue Version raus und <lacht> dann wird alles viel günstiger, war das nicht so? Uh,
1: das ist je nachdem, wenn du fragst <lacht> <lacht> Okay. Ähm, Ethereum hat tatsächlich eine Roadmap, mhm. auf der The Merge stand. Ähm, allerdings stehen darauf auch verschiedene Dinge. Ich glaube unter anderem einen Meilenstein. den nennen sie irgendwie The Splurge oder sowas und sonstige Urge-Sounds okay. und davon gibt es vier an der Zahl. Und The Merge ist einer dieser großen Updates, die alle so angepriesen haben. Und danach soll Ethereum ja so viel günstiger sein. Das ist allerdings nicht der Fall. Das ist eben ein späteres Update. The Merge war jetzt eigentlich eher darauf fokussiert, von Proof of Work wegzumigrieren, mhm. was so viele Menschen ja so schädlich fanden, weil mhm. es ja so umweltfeindlich schä und schädlich sei. Mhm.
0: Weil es viel um, Energie verbraucht, um den Genau, und als mhm.
1: das tatsächlich passiert ist, ähm, hat Vitalik, der sozusagen mhm. Vater von Ethereum, ja. ähm, gepostet, durch dieses Update verwendet die Erde jetzt irgendwie 0,3% weniger Strom oder sowas. Mhm. Also die gesamte Welt.
0: <lacht> okay. Um, der ist ja auch eine schillende Persönlichkeit, aber oh, ja. <lacht> ohne jetzt darauf weiter einzugehen, das mag ja jeder für sich entscheiden. Ähm, wie, also ich glaube, technisch äh, brauchen wir da nicht tiefer einzusteigen. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, äh, Web3 zu erklären. Äh, ich fällt mir nach wie vor sehr schwer, da, da mitzukommen. Ähm, aber Du hast vorhin mal gesagt, dass du das Gefühl hast, Web 2 und Web 3 werden noch lange koexistieren. Genau. Okay, no. Glaubst du, dass Web 3, also dass man, dass man das, also ich habe das Gefühl, dass die für immer koexistieren werden, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Web 3 irgendwie das Internet, wie es jetzt ist, ablösen könnte. Also es kann bestimmt Jetzt in meinen Augen viele, viele ähm, Transaktionen sicherer machen, aber es gibt ja auch seine Vorteile in der Web2-Architektur, so dass es keinen Sinn macht, sie durch irgendetwas zu ersetzen, aber das ist jetzt nur meine leinhafte Ansicht von dem, was ich weiß. Hast du da eine andere Ansicht drauf?
1: Tatsächlich eigentlich nicht. Ich habe nur gesagt, für eine lange Zeit, weil, naja, ich kann halt auch nicht in die Zukunft sehen. Aber okay. wenn du mich so fragst, ja, ich sehe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Grund, warum Web3 irgendwie ähm, so die, die Cloud-Services wie irgendwie Google Drive oder sowas ersetzen ja. sollte. Das, dafür hätten wir momentan noch nicht einmal die Möglichkeiten.
0: Was für Probleme könnte man mit Web3 lösen? Also was, was, für, ähm, was für Probleme löst das? Ja.
1: Das ist eine sehr äh, geladene Frage. <lacht> sehr viele Leute behaupten ja gerne äh, Web3 bzw. Blockchain ist ein Problem, äh, ist eine Lösung, das noch auf sein Problem wartet. Mhm. Okay. <lacht> Der Meinung bin ich nicht ganz, mhm. aber ähm, ich hätte auch eigentlich gerne ein Beispiel, aber dieses Beispiel ist auch irgendwie suboptimal.
2: <lacht> also, uh, uh, es,
1: gibt, yeah? es gibt eine Blockchain, die nennt sich HNT, Helium Network, falls das irgendjemanden weiter interessiert, die ist äh, momentan ein wenig am Zusammenbrechen, yeah. <lacht> deswegen suboptimal. ja. Yeah,
0: yeah, yeah. Die kenne ich. Ähm, Die haben sehr lange damit geworben, dass man sich einen äh, Router aufs Dach klemmen soll und sehr viel Geld damit verdienen.
1: Genau. Mhm. Äh, jetzt äh, stellt man, also hat man allerdings schon seit längerer Zeit festgestellt, dass das Geld, was man damit verdient, mhm. eigentlich sozusagen von anderen Leuten, von anderen Routerbetreibern mehr oder weniger kam. Mhm. Und das ist alles im Endeffekt, ähm, Unbeabsichtigt, muss man eigentlich sagen, aber eventuell war das dann das, was die, das, das Team dahinter sozusagen angetrieben hat. Ähm, aber ist so natürlich aus menschlicher Perspektive schwer zu sagen. Ja. Aber aus technischer Perspektive unbeabsichtigt, alles mhm. irgendwie doch ein Ponzi-Scheme geworden.
0: <lacht> unbeabsichtigt ein Ponzi-Scheme geworden, das klingt gut. Ja, okay.
1: weil im Endeffekt ähm, wenn du einen solchen Router aufsetzt, ähm, musst du dafür eine Gebühr bezahlen. Wenn du den Router genau. an eine andere Stelle verschieben willst, musst du dafür eine Gebühr bezahlen. Das geht ans Netzwerk. Sprich, das geht dann an die anderen Leute. Und dann, als das ganze Netzwerk explodiert ist, ähm, haben immer mehr und immer mehr Leute Router aufgesetzt. <lacht> Aber da jetzt so langsam, zumindest in einigen größeren Städten in den USA, das äh, Netzwerk ein bisschen saturated äh, ist, mhm. fangen jetzt eben halt an, diese Nutzung ähm, abzunehmen, weil die Leute halt nicht mehr Router aufsetzen. Mhm. Ähm, ja, also tatsächliche Nutzung von Endbenutzern gab es dann anscheinend relativ wenig, aber das möchte ich schon fast behaupten, ist eigentlich eher ein Problem seitens des Managements gewesen, denn ich habe ehrlich gesagt nicht sonderlich oft irgendwie gehört, von wegen Workshop, um auf HT äh, irgendwas zu deployen oder sonst irgendwas. So arbeitet man mit HT, so macht ihr eure eigene super tolle App mit HT. Das stimmt. Nirgendwo gesehen. Es ging eigentlich immer nur um den Token und äh, betreibt deinen eigenen Miner. Also irgendwie, yeah. meiner yeah. Meinung nach, ist da einfach etwas Marketingtechnik sehr falsch gelaufen.
0: Hmm. <lacht> Aber was hätte man damit, also hast du dich damit so tief befasst, dass du jetzt sagen kannst, was man damit hätte ähm, umsetzen können?
1: Das Interessante an diesem Netzwerk war ja gerade, dass ähm, der, ja, Krypto sozusagen es ermöglicht, das, ähm, ja, das große Problem in Angriff zu nehmen, dass entweder, man braucht halt bereits, sehr viel Geld, um das Netzwerk aufzuziehen oder du brauchst eben halt die Aktivität, die bereits im Netzwerk existiert, um Leute anzuziehen, um damit das Netzwerk auszubauen yeah. und die Form Krypto ermöglicht es sozusagen beides gleichzeitig mehr oder weniger aufzubauen sowohl das Netzwerk selbst als auch eben halt die Aktivität Dadurch eben halt, dass man einen Coin meint, damit bezahlt werden kann und, ähm, ja.
0: Die Transaktion selbst die Aktivität dann quasi darstellt.
1: Ja, mhm. das war ein sehr interessantes Konzept. Ähm was jetzt eventuell immer am Scheitern ist. <lacht> Deswegen, wie gesagt, ein eher suboptimales Beispiel. Ja. Aber als ich es damals gelesen hatte, vor circa zwei Jahren, dachte ich mir, das ist ein Coin, der sehr interessant klingt. Hm. Der hat das Potenzial sozusagen nach und nach ein weltweites Netzwerk aufzubauen. Und ich könnte dann mit diesem Coin sozusagen nach Afrika gehen, in also Südafrika oder irgendwie was, mhm. äh, eine größere Stadt dort mhm. und könnte mit diesem Coin dann mich einfach im Netzwerk einloggen und hätte Internet. Mhm. Prinzipiell. Das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber ja, ja, ja. <lacht> es war auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Ich sag auch immer wieder, ich... I'm in it for the tech. Es ist ja ein Meme, yeah, yeah. aber ich bin tatsächlich eher von der Technologie begeistert.
0: Yeah. okay, okay, interessant. Um, aber jetzt trotzdem, also man hätte, man hätte ein Netzwerk, okay, aber trotzdem, was hätte man mit dieser App, wenn du sagst, okay, das, das die haben Workshops gefehlt? die gezeigt hätten, wie man da jetzt ganz einfach seine App damit aufsetzt. Was hätte diese App denn mit mit ähm, in diesem Helium-Netzwerk machen können? Also wofür wofür wäre das gut gewesen? Dieser Token, Im Prinzip
1: oder? hat Helium versucht, ein ähm, sozusagen dezentralisiertes äh, Hotspot-Netzwerk aufzusetzen. Ah, okay. Also so ziemlich jeder, der mal diesen Coin-HNT hat, könnte sich im Prinzip in diesem Helium-Netzwerk einloggen und dann mit HNT sozusagen für Internetzugriff bezahlen.
0: Ah, okay, verstehe das. Das war heißt, ja
1: das Interessante daran.
0: Okay, das heißt, diese Hotpo Hotspots wären wirkliche Internet-Hotspots gewesen. Also es wären wirklich Internetnetzwerke. Genau. Okay. Ah, cool.
1: Nur basieren die auf einer Technologie, die eben halt erfordert, dass man einen relativ teuren Miner verwendet dafür. Ja.
0: Verstehe. Das heißt aber, im Großen und Ganzen geht es bei Web3 und bei Krypto immer um Authentifizierung, dass man etwas authentifiziert, also dass man sich selbst als Besitzer von etwas authentifiziert oder dass man, dass sich ein Service irgendwo authentifiziert oder.
1: Darum geht es zumindest in Blockchain slash Krypto bei Web3. Also Web3 ist ein wenig allgemeiner als das. Web3 ist eigentlich nur Dezentralisierung.
0: Bei der Dezentralisierung, bei dem Stichwort, da habe ich auch immer ein kleines Problem. Ich verstehe, dass es dezentralisiert, also, nein, ich verstehe es nicht im Endeffekt, <lacht> ähm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, also, im, weil am Ende läuft es doch trotzdem alles, also egal, wie dezentralisiert wir das machen, es läuft doch alles auf äh, AWS oder auf irgendwelchen Netzwerken, also auf irgendeine Plattform muss es ja laufen. Und vieles, was ich davon bisher gesehen habe, da wo ich reingeguckt habe, was da unter der Haube ist, war oft AWS. Und AWS steht für mich für das, das böse, zentralisierte <lacht> Internet schlechthin.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, eines der großen Probleme und ich fand es persönlich auch sehr lächerlich, als vor nicht allzu langer Zeit sozusagen ähm, von irgendeinem Unternehmen, ich glaube von einem Blockchain-Projekt sozusagen mhm. ähm, groß angekündigt wurde, Google unterstützt demnächst Solana, also das Solana-Netzwerk und ich dachte mir, <lacht> eigentlich ist das schlecht für die Industrie, ja. aber <lacht> Ja,
0: das stimmt. Ja, genau. Das ist nämlich immer das Problem, also ja. Ja. Es gab mal eine Zeit, da war das Internet, als es zumindest so in der Erfindungsphase war das ein ähm, Netzwerk zwischen den Unis, später wurde es dann vielleicht ein Netzwerk zwischen verschiedenen kleineren Providern und mittlerweile kannst du es ja an einer Hand abzählen, wer das Internet, also wo das Internet <lacht> läuft, so an sich, wo, wo, wo alles gehostet wird. Egal wo du drunter guckst, im Endeffekt ist es AWS oder Google. Und das, das finde ich ganz schrecklich. Also von, von dieser Dezentralisierung, äh, von dieser Zentralisierung würde ich mal gerne wegkommen, dass die Leute wieder bei Hetzner, bei Mitwald, bei keine Ahnung, wo auch immer hosten, wo es wirklich noch ähm, Rechenzentren gibt, die nicht Amazon gehören. Das wäre ja mal wieder schön.
1: Das ist prinzipiell möglich. Allerdings... Äh ist das einer der Gründe, warum ich bezweifle, dass Web 3, Web 2 irgendwann in der nächsten Zukunft ersetzen wird. Hm. Also es gibt tatsächlich einige Validators, den, die ich mehr oder weniger kenne, die eben halt tatsächlich zu Hause ihren Server stehen haben. Mhm. Aber ja, es gibt dann auch sehr viele, die eben halt einen Server einfach per AWS laufen lassen.
2: Ja,
0: mhm. yeah, genau. Okay, ähm. Aber das
1: das Schöne an dem Konzept Dezentralisierung ist eben halt, die Software selbst ist so aufgesetzt, dass äh, theoretisch wäre es möglich, dass in irgendeiner entfernten Zukunft, in was weiß ich, tausend Jahren oder sowas, mhm. die Leute eben halt ein relativ kleines Gerät kaufen können und das ist dann ein Bitcoin-Miner und da steht einfach zu Hause rum. Mhm. Und yeah. das Protokoll unterstützt es eben halt von sich aus. Also das Stichwort bei der Dezentralisierung ist eigentlich so gesehen, es gibt keine einzelne Instanz, die ähm, das absolute letzte Wort hat hm. und die sozusagen das Netzwerk komplett anhalten könnte. Hm. Wenn jetzt AWS zum Bleistift sagen würde, wir verbieten... Ähm, Bitcoin-Miner, wir verbieten ja gut, es würde wahrscheinlich sowieso keiner auf die Idee kommen, Bitcoin auf AWS zu meinen, <lacht> aber wir verbieten Validators von Ethereum oder sowas. Mhm. Heißt das im Endeffekt noch immer nicht das Ende von Ethereum? Denn es gibt wahrscheinlich zumindest ein paar Validators, die eben halt nicht auf AWS laufen und das Netzwerk dann in so einem Fall eben halt weiter am Laufen halten.
0: Ja, okay. Der, der Gedanke ist, ist schön. Der Gedanke ist schön. Ist halt tatsächlich Wie die gut
1: das in der Praxis letzten Endes aussieht. Äh, genau. Sei mal dahingestellt.
0: Hast du denn irgendwelche spannenden Web3-Projekte gerade im Auge, wo du sagen würdest, okay, das klingt interessant, das könnte ein neues Spielfeld werden oder das könnte ein, ein interessanter Ansatz werden?
1: Ganz ehrlich, äh, I'm in it for the tech, aber hm. die Tech, die mich interessiert, ist das, was eher noch kommen wird in der Zukunft oh. momentan, deswegen ist dieses Feld ja auch so stigmatisiert, kann mhm. man schon regelrecht sagen, von wegen, ähm, alles ist ein Ponzi-Scheme, ja. alles ist ein Po und dies und jenes. Ja. Ähm, DeFi, also Decentralized Finance, ist mhm. halt momentan noch immer eines der zwei großen Felder. Eventuell kommt demnächst noch ein drittes großes Feld, das Metaverse, hinzu. Mhm. Um, und das letzte große Feld sind im Endeffekt NFTs, die ziemlich eng mit dem Metaverse verbunden sind. Um, wenn ich mir die, die die Landscape momentan so anschaue, gibt es ehrlich gesagt kein Projekt, wo ich sagen würde, das hat Potenzial dazu, dass es von Millionen von Deutschen zum Bleistift mhm. explizit verwendet wird. Also, ich sehe so noch kein Projekt, was sozusagen real world use hat. Yeah. Und, ähm, was eben halt mass adoption erreichen wird, weil im Endeffekt alles, äh, DeFi, NFTs und Metaverse ist, mhm. was ein wenig enttäuschend ist. Es gibt schon ein Projekt, das nennt sich Theta. Das ist wie, wie ähm, im Prinzip Theta, wie immer der griechische Buchstabe. Ah, okay. Mhm. Theta. Ja, ja.
2: Ähm,
1: das ist relativ interessant. Mhm. Das ist im Prinzip dezentralisiertes Twitch oder dezentralisiertes YouTube Streaming. Mhm. Das ist Zumindest, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, noch im Ausbau, noch in der Entwicklung. Ähm, allerdings, so als Content Creator ist das wahrscheinlich keine sonderlich interessante Umgebung, weil es eben halt ja äh, als krypto nahes Projekt äh, sehr viele Livestreams dort gibt's, wo zum Bleistift einfach nur crypto gezeigt werden und Gambling, also Krypto casinos mhm. und dies und jenes. Ja. Als Konsument interessiert mich das halt auch absolut null. Ja. <lacht> aber immerhin, die NASA hat einen permanenten Livestream dort. Ja.
0: Interessant.
1: <lacht> also es gibt immer wieder mal interessante Projekte, aber wie gesagt... Ähm, Nichts, wo ich jetzt sagen würde, das hat Potenzial, äh, Mass Adoption irgendwie in nächster Zeit zu erreichen.
0: Kennst Leider. Kennst du, kennst du, oh Gott, wie heißt das? Kandao? IO Das ist irgendwie, die versprechen, ein ähm, Social Media, also soll ein, ein Social Media Netzwerk werden eine Social Media Plattform, in der du aber quasi mit dem Kandao Coin den Wert eines Content Creators bestimmen kannst. Also wo jeder mhm. User quasi sein Coin hat oder beziehungsweise seine Währung hat und ähm, wie auch immer mit seinem mit seiner Aktivität den Wert von sich selbst oder beziehungsweise seinem Anteil steigert. Aber ich habe nicht wirklich verstanden, wie das funktionieren soll und ob das wieder nur das Kern ist. Also.
1: Ja, es gibt einige, ein paar zumindest, Projekte, die versuchen Real-World-Use sozusagen zu machen.
2: Mhm.
1: Ähm, in der Hinsicht wäre ich insbesondere vorsichtig, denn auf meiner Twitter-Timeline im ja außerhalb von Web2 sogar, ist mal ein Coin rumgegangen, ähm, beziehungsweise ein Web3-Projekt, das sich Bitcloud nennt. Ähm, es gibt sogar ein Video von CoffeeZilla darüber. Das ist sozusagen ein YouTuber, der sich darauf spezialisiert, Web3-Scams ähm, aufzudecken.
2: Okay. Ähm,
1: Bitcloud, ich habe es mir damals angeschaut, ich dachte mir this reeks of scam. <lacht> <lacht> da waren irgendwie, ich konnte mir nicht 100% erklären, wie das so erfolgreich war, mhm. aber direkt auf der Frontpage sozusagen ähm, haben sie es erklärt mit, es gibt einige Persönlichkeiten, ähm, wo wir einfach verhindern möchten, dass die Leute sozusagen sich als diese Persönlichkeit ausgeben und dann davon profitieren. Und im Endeffekt haben sie dann selbst diesen blöden Coin verkauft von dieser Persönlichkeit zum Bleistift Elon Musk, der dieses, diese Blockchain oder was auch immer nie verwendet hat. What? Okay. Und dieser blöde Coin pro Coin war dann schon irgendwie 1000 Dollar oder sowas wert. Und äh, ja, das äh, klang alles sehr dubios für mich. <lacht> Deswegen wäre ich bei Kandao vermutlich auch eher suspekt. Ähm, es gibt in der Hinsicht ein Projekt oder zwei sogar. Das eine nennt sich Lens. Ich glaube l e n s Lens Protocol, Lens Network, da gibt es auch ein paar von meinen Web3-Twitter-Accounts, denen ich folge, die da drin sind. Das ist allerdings recht exklusiv momentan, was ich ehrlich gesagt für einen Fehler halte.
2: Mhm.
1: Ähm, denn das ist eben halt einer der Gründe, warum im Endeffekt ich so gesehen kein Web3-Projekt sehe, das Mass-Adoption-Potenzial hat. Da tun sie sich selbst mehr weh, denke ich. Um, ich kann da zum Bleistift noch nicht rein, was ganz interessant ist, weil ich ja dann doch relativ groß unterwegs bin in Web3. Ja.
2: Um,
1: es gibt da noch, um, Gott, wie heißen sie nochmal? Subsocial, glaube ich. Für die habe ich sogar mal gearbeitet. <lacht> <lacht> um, die sind offener. Da kann jeder prinzipiell auch schon ja, sich eine Wallet machen und da daran teilnehmen, glaube ich. Mhm. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, war schon ein bisschen her, war ein Jahr in etwa her. Mhm. Ähm, es sind beides soziale Netzwerke, allerdings ohne diesen Wertecoin, nenne ich es jetzt mal. Die könnten interessant werden, aber SubSocio ist zum Bleistift, zumindest als ich daran mitgewirkt habe, so jung noch gewesen, dass es ziemlich schwierig war, äh, daran zu arbeiten und dass man gesehen hat, als Entwickler zumindest, dass es da noch sehr viel Entwicklungsbedarf gab.
2: Ja, yeah, ja, yeah, verstehe
1: Und dann gibt es noch einen Coin, der eventuell ganz interessant sein könnte, beziehungsweise ein Projekt eher, kein Coin, ich weiß nicht, ob sie einen eigenen Coin dafür haben, vermutlich, ähm, da bin ich aber auch skeptisch. Und zwar t.xyz glaube ich. Moment, lass mich mal kurz nachschlagen. Also
0: einfach nur ein T, oder wie?
1: Wie der T, nur also. halt das englische Wort. Okay, yeah. t.xyz um, will im Prinzip sowas wie NPM aufbauen, nur dass irgendwie noch eine Komponente mit reinkommt, um zu bemessen, wie viel finanziellen Impact ein Open-Source-Projekt zum Bleistift in einem Closed-Source-Proprietary-Projekt hat. Mhm um sozusagen zu ermitteln, wie viel schuldet jetzt, wenn Amazon mein Open-Source-Projekt verwendet für ihre eigenen AWS-Systeme oder wie auch immer, wie viel schulden die sozusagen mir?
0: Ja, yeah. okay. Krass. Klingt
1: interessant, aber ich habe bisher noch nicht entdecken können, wie sie das überhaupt realisieren wollen.
0: Ja, yeah. verstehe. Interessant. <lacht> Hallo Friends, an der Stelle musste ich die Folge wegen einem kleinen privaten Notfall leider abbrechen. Nichtsdestotrotz haben wir mit der Aufnahme am nächsten Tag weitergemacht und haben noch über ein anderes wichtiges Thema, das Kiruse sehr am Herzen liegt, geredet und zwar Privacy im Internet. Die Folge ist ebenfalls sehr spannend geworden. Ich empfehle euch sehr, die sich auch reinzuziehen. In diesem Sinne, viel Spaß. Die Development and Wirewind. Development, development and Wirewind.
2: Development and Wirewind. Development and Wirewind.